0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда. Почтенные судьи, политики и религиозные деятели, что такое достоинство?
1: Не знаю, что вам говорит ваша
0: совесть,
1: но я уверен, моя жизнь лишена достоинства. И все, что я могу сделать, это с достоинством умереть. Я устал от безразличия общества. И мне придется сделать это тайно,
2: как будто это преступление. Вы должны понимать,
1: что весь процесс подготовки к моей смерти состоял из незначительных поступков, совершенных моими друзьями. И ни один из этих
3: поступков сам по себе не является
1: преступлением. Но если вы все-таки решите покарать моих соучастников, я бы посоветовал вам отрезать им
0: руки. Потому что это все, что они приложили к этому делу. План родился
4: в моей голове, и решение лежит на моей совести. Это главный герой фильма «Море внутри». Сам выбрал уйти из жизни. Он был прикован к постели много лет. Такой возможности выбора не было у пациентки Емельяновской центральной районной больницы в Красноярском крае. Ей было 86 лет. У нее был рак в последней стадии, и ей уже невозможно было помочь. По крайней мере, так говорили врачи. Жизнь бабушки поддерживала систему искусственной вентиляции легких. В какой-то вечер сердце пациентки стало останавливаться. В том, что происходило дальше, разбирается следствие. Версия один. Врач-реаниматолог, который был на смене, сделал все возможное, чтобы спасти бабушку. Это версия врача. Версия два. Врач умышленно помог уйти из жизни... Этой пациентке, чтобы она не мучилась. Все, что она чувствовала, это боль и агония. Но коллеги врача уверяют, он никак не пытался спасти пациентку. А запись в журнале о том, что реанимация проводилась, сделал формально. Так кто он? Убийца или гуманист? Возможно ли в России легализация эвтаназии А вы хотели бы, чтобы вам помогли уйти из жизни, если, не дай бог будете неизлечимо больны. Обсудим сегодня. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Это «Особый случай» в студии Антона Расланов. «Особый случай» Моя постоянная соведущая Екатерина Белых вынуждена была э, отъехать по семейным делам, поэтому в студии сегодня только я, э, но это не значит, что вы не можете э, подключаться к эфиру, очень даже можете, я очень жду ваших мнений и сообщений. Сразу напомню, WhatsApp Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Надежда Ильченко, наш корреспондент в Красноярске, на прямой связи с нашей студией. Надя, привет. Да, привет, Антон. И и... Всем здравствуйте. Итак, неизлечимо больная пациентка, ей 86 лет. Я правильно понимаю, что врачи никак не могли ей помочь, и все, что ее ждало в ближайшем будущем, это, собственно, смерть.
5: По сути, да, потому что по медицинским показаниям ей провели операцию, но мы не вправе разгласить диагноз, операция ей требовалась. Операция а, дала осложнение, а, то есть у нее началось осложнение на легкие, и, соответственно, женщина не могла самостоятельно дышать, ее подключили к аппаратам жизнеобеспечения. А, после... Ну, вы, и вот в одной из ночей этот аппарат дал сигнал в СОС, как говорится, и, в общем, mm -hmm. сердце женщины остановилось вот
4: вот что такая... известно нам на данный момент, что происходило в это время? Вот сигнал подал, сиг... Значит, сигнал прозвучал, да, дальше, по идее, ре... реанимационная бригада должна была очень быстро отреагировать и спасти женщину Но непон... по непонятной причине она все-таки умерла Что нам известно о том, что происходило дальше?
5: Но э, сами медики э, отстаивают такую позицию, что реаниматолог, дежур, дежуривший в ту ночь, э, к ней не подошел. Есть свидетели среди медперсонала, в том числе это медсестра, которая работала с ним в ту смену, которые заявляют, что ну вот не подходил он. Запись, тем не менее, в документах есть, и сам он говорит, что все действия, а реанимация в таком случае должна длиться порядка 30 минут, что все действия, которые положены по должностной инструкции, он выполнил. Но, тем не менее, проверка началась. Ну, я объясню, что каждый летальный исход в поликлиниках у нас по закону, по Регламент, по должностной да. инструкции, да, проверяется медиками отдельно, чтобы выяснить, всю ли помощь оказали человеку. И вот эта вот проверка выявила некое несоответствие между, так сказать, показаниями коллег и тем, что написано на бумаге.
4: Я прерву Это... тебя буквально на 30 секунд. Давайте услышим Елену Дмитриеву. Это руководитель Следственного отдела по Емельяновскому району, Следственного комитета России по Красноярскому краю. Так сказать, официальный комментарий Следственного комитета. Внимание.
5: Он говорит о том, что реанимационные мероприятия мной были проведены, поскольку они в течение 30 минут без результата, что предписывает протокол и стандартное оказание реанимационных действий. 30 минут обязаны врать, производить эти манипуляции, в том числе, так скажем, введение там специальных препаратов и так далее. Он поручил это сделать медсестре. На это подтверждает. Но с маленьким нюансом, то есть основной момент, все-таки проводил он эти реанимационные мероприятия или не проводил? Вот наш предмет разбирательства именно в этом».
4: Это Елена Дмитриева, официальный представитель Следственного комитета России по Красноярскому краю. Ватсап и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два. Врач не имел права отключать препар препарат самостоятельно. Ну, имеется в виду, наверное, аппарат. Т9 с вами злую шутку сыграла. Это, читая ваше сообщение из Ватсапа, обязательно будем принимать ваши телефонные звонки. Пока детали этого дела от Надежды Ильченко, нашего корреспондента. В Красноярске. Кстати, напомню, в Красноярске это город присутствия радио «Комсомольская правда» один. Это частота нашей радиостанции в этом городе. Нади, скажи, пожалуйста, врач, этот самый реаниматолог, как его характеризуют? Он что? Он, он неопытный, он растерялся в этой ситуации?
5: Ну, все вообще на самом деле немножко не так. Он врач первой категории, с 15-летним стажем работы. у Семейный, у него есть двое детей и достаточно опытный, потому что по совместительству вот с этой клиникой он работал еще в одном из роддомов Красноярска. То mm -hmm. есть человек, который, в общем, понимает в своем деле и не один год работы, опыта работы имеет.
4: И наверняка ни одного пациента спас. Сергей нам пишет. Смерть рано или поздно ждет нас всех. Так что теперь Минздрав к черту разогнать? Знак вопроса. Больше вопрос риторический. Мне кажется, ответ на него очевиден. Надя, скажи, пожалуйста. То есть врач опытный. Речи не идет о том, что это была какая-то ошибка. Ну, по крайней мере, мы предполагаем. да? Мы, естественно, эфиром не подменяем следственные действия. И органы разберутся в этом очень подробно. Скажи, пожалуйста... Какие-то объяснения от самого врача у нас есть, есть ли, или от родственников его, как это могло быть. И самый главный вопрос, может быть, действительно была, была договоренность с этой пациенткой, может быть, она его просила, избавьте меня от этих мучений.
5: Но э, на самом деле, э, насколько нам известно, врач, э, для, для самого врача вот, э, вызов на допрос стал вообще гигантским шоком просто и огромным стрессом. Он уже пару дней э, находится на успокоительных, вот, и даже не, даже не обсуждает эту ситуацию с родственниками, со своими. И э, вот единственная его позиция, которая нам сейчас известна, это то, что он говорит, что он сделал все по должностной инструкции. Не исключено, на самом деле, что это действительно так. В этом следствие как раз будет разбираться. Ну насчет того, что пациентка просила, могла ли она просить... Полагаю, что такое, наверное, все-таки невозможно. Но это мое частное мнение. Пока что не родственники это не подтверждают, вот, вот этот вот тезис. А не следственные органы, не сам а и, врач. Те,
4: и, и тем не менее, да, Надь, есть такой момент, по крайней мере, из того, что показывают да, другие врачи, которые с ним в этот вечер работали. Которые сказали о том, что сначала врач попросил отключить сигналы. Сигнал систем жизнеобеспечения, чтобы их не было слышно. А потом дал указание отключить систему искусственной вентиляции легких. То есть, по сути, он своим этим указанием умертвил пациенту.
5: На самом деле, по версии следствия, он просто не подошел, когда система начала, дала сбой. А отключить аппарат жизнеобеспечения вправе любой из сотрудников медицинского учреждения. Я объясню, почему. На самом деле, ровно потому, что если, так сказать, ну вот реанимация не проведена, да, и человек уже умер, то как, какая разница, кто отключит этот прибор, понимаешь?
4: Надежда Ильченко, наш корреспондент в Красноярске. Продолжим буквально через две минуты. Говорим о случае, который произошел в Красноярском крае. Врач отключил аппарат, который поддерживал жизнь смертельно больной пациентки. Гуманисты или убийцы? Ваших мнений ждем. WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят Ровно девяносто После короткой паузы поспорим о том, а вообще эвтаназия в России законной может быть или нет.
0: Особый случай. Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
4: Итак, в Емельянова, это поселок городского типа, там живет при, примерно 11 тысяч человек, что в Красноярском крае расследуется дело врача-реаниматолога, который по одной, из версий, по одной из версий отключил аппарат э э искусственным Вентиляция легких, из-за чего умерла пациентка. Пациентке было 86 лет, у нее был рак в последней стадии. Врачи не давали никаких шансов на выживание. И сейчас следственный комитет, естественно, разбирается в этом деле. Если предположить, что эта версия верна, возникает вопрос: убийца этот врач или э, великий гуманист? Вот и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Там читаю ваше сообщение, ваше мнение. Есть сообщение такое: сколько лет врачу? Ему тридцать девять лет я не понимаю насколько это принципиально вы в том смысле что ли, успел ли он поднабраться опыта в этом смысле ну вот нам корреспондент с красноярска рассказал что врач был более чем опытный другое сообщение вообще если отключает то по желанию родственников виновен пусть понесет наказание сергей пишет у медиков существует круговая порука своих не сдают в данном случае похоже что от врача хотят избавиться есть и такая версия сергей но опять же из разговора с корреспондентом комсомолки в красноярске было понятно что характеризуется он очень хорошо при этих водных врача вины ноль у меня мама от рака умерла в дикой агонии я понимаю о чем пишу Это другое сообщение из WhatsApp, человек не подписался. Поскольку вопрос крутится вокруг эвтаназии по поводу собственного выбора, возможности этого выбора уйти из жизни, если ну, совсем уже невыносимо, не можем не задать этот вопрос экспертам и профессионалам, а эвтаназия в принципе законной, легализованной в России может быть, и какие есть аргументы «за»? и какие против. А, аргументы против есть у Евгения Ковалева, это главный врач клиники интенсивной терапии, врачи-эксперт по организации здравоохранения, а аргументы за есть у Святослава Медведева, директор Института мозга человека РАН, сын Натальи Бехтеревой, между прочим, это известный нейрофизиолог, я думаю, что вы знаете, такой крупный очень исследователь мозга, профессор и прочее, прочее. Евгений Валерьевич, Святослав Всеволодович, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Добрый
4: день. Итак, почему ни в коем случае нельзя а, законно делать эвтаназию в России. В первую очередь хочу услышать Евгения Валерьевича. А Но... Всеволодович, Вы можете возражать тут же, что называется, по ходу.
1: Да, вот смотрите. Во-первых, я считаю, что жизнь человека имеет высшую ценность. И э, неправильно а, здесь а, даже а, делать какое-то предположение о возможности эвтаназии. Дело в том, что а, не все о, правильно оценивают эвтаназию. Да? Зачастую есть много возможностей при яде заболеваний. Я точно не знаю, какой здесь случай. При яде заболеваний есть возможность лечения, паллиативного лечения. Mm -hmm. И если мы будем расширять эвтаназию, то мы перестанем бороться со смертью. Мы смиримся с тем, что продолжительность жизни человека ограничена мы не будем а, стремиться к радикальному продлению жизни. А, мы просто скатимся в средневековье. Меня особенно огорчает здесь даже не вот этот факт с отключением АТВЛ, от mm -hmm. а тот факт, что там, около месяца назад 104-летний австралийский ученый поехал специально в Швейцарию для, для проведения эвтаназии а, ну, На самом деле, нужно понимать, что. Вот каждая истонназия это а, небольшой, не, не, такой как бы перевес весов в сторону а, ухода нас в а, Это такой как бы вызов движению науки вперед.
4: В прошлом году, в 2017 в Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака «Эвтаназия Тур». Там обещали за 5000 евро комфортное путешествие mm -hmm. с понятной, в общем-то, целью э, Ну, понятно, билет Швейцар... в один конец. Билет да. в один конец, совершенно верно. Mm -hmm. Я так понимаю, что вы категорически против этой инициативы?
1: Категорически против, потому что, понимаете, здесь очень много может быть, во-первых, манипуляций. Очень часто человек... ...полностью недооценивают свою медицинскую ситуацию, да, мы склонны а, там оценивать какие-то вещи субъективно, исходя из болевых ощущений и так далее. Мы все прекрасно знаем, что у нас анестетические пациенты в стране радикально не обезболены из-за сложности в использовании наркотических психотопных препаратов, поэтому... А вот эстаназия для России это очень плохо. И даже для других стран я против эстаназии. Это
4: Евгений Ковалев, главный врач клиники интенсивной терапии, да. врачи, Святослав Медведев, директор Института мозга человека РАН, Святослав ответ?
3: Я, я хочу сказать, что я очень во многом согласен с моим оппонентом. И именно к вопросу эстаназии в России. Дело все в том, что, э, во-первых, я твердо убежден, что пока остается Какая-то возможность спасти мозг человека, спасти человека, никаких, никаких разговоров об автоназии делать нельзя. И здесь э, ну, нужно понимать, что существует ситуация, когда, по сути, человека уже нет. Это вот ситуация, которая, с которой я встречаюсь с человеком часто. Mm -hmm. Сейчас у нас э, достаточно много аварий автомобильных всяких других. И, в общем, на протяжении последнего времени огромный скачок. И люди стали выживать. Мозг не тяжелее, как травм. Uh -huh. Человек выживает, а мозг уже умер. Uh -huh. и сейчас Но это состояние, есть... которое мы
4: так вот в обиходе привыкли называть состоянием овоща.
3: Да, ну, понимаете, в чем дело? Здесь тоже есть существует ситуация, когда э, этого овоща можно разбудить. Но существует ситуация, и это и объективно существует, когда овощи разбудить уже нельзя. понимая, что... Ну, условно говоря, понимаете, если руки нет, то новую руку не вырастишь, А пришивать новые руки, новые кусочки мозга, мы еще не умеем. Mm -hmm. Поэтому здесь вопрос весь в том, что современная медицина, реметология безумно дорогая вещь. И не, я не считаю, что очень осмысленно поддерживать жизнь в теле без головы. Это uh -huh. первое. Uh -huh. Второе, что с чем я совершенно согласен с моим понятом, что пациент может требовать эфсоназии, потому что он просто устал от болей, от да. всего прочего. Да. И я видел довольно часто, как человек говорит, слушайте, лучше убейте меня, я больше не могу. Проходит э, две недели и. Значит, он, в общем, счастлив и вылечен и все прочее. Поэтому, во-первых, с одной стороны, необходимо согласие пациента на, на, на согласие, а требование. Mm -hmm. Во-вторых, необходима полная, очень четкая медицинская оценка. Есть какие-то шансы у пациента. Но mm -hmm. вот, есть, есть еще одна очень важная вещь. Для проведения эвтаназии, это автоназии в России. При проведении эвтаназии необходимо существование абсолютно независимых комиссий. Так вот, mm -hmm. к сожалению, у нас в стране, я не знаю ни одного абсолютно независимого э, органа. Вот у нас ну, в каждом институте исследовательском есть этический комитет. Так вот, я не слышал ни, одной, ни одного факта. Экономический комитет, ты сказал бы директору проведение каких-то исследований?
4: Скажем... Правильно, я понимаю, Светлана Вседовича, вы за эфтаназию как таковую, но ни в коем случае не в России.
3: Нет, так я получилось? хочу сказать, что, в принципе, я считаю, что в ряде случаев нужна. Mm -hmm. Потому что, ну, понимаете, мы можем поддерживать сейчас жизнь в серии годами.
4: Ну вот сейчас, а? вот в данном конкретном случае, 86 лет э, пациентки, рак, последняя стадия, э, значит, э, врачи говорят, нет шансов совсем. В этом случае вы были бы за... Нет,
3: вы понимаете, нет, я вот в вот том-то все и делаю, что то, что вы сейчас говорите, совершенно не хватает для того, чтобы mm -hmm. оценить ее состояние. Потому что можно обезболить на такой степени, что всех тихо, спокойно уйдет. Понимаете? И не надо, вот в этой ситуации, нази не нужна. Ведь когда получается так, что, ну, условно говоря, когда понимаешь, что ничего не может нельзя сделать, но человек может спокойно лежать в постели и просто спокойно уснуть, а это он сейчас может сделать. Есть хорошие социологические.. Да — Понятно,
4: вот. мысль понятная. Святослав Медведев, да. директор Института мозга Человека РАН. Евгений Ковалев, вам есть что вот возразить?
1: Ну, — ну, смотрите, во-первых, всегда есть возможность что-то сделать. Но здесь я согласен, если допустим, там, невозможно восстановить работу мозга, окей, да, можно рассматривать вопрос об эвтаназии может быть, может быть, да, но а вот здесь очень прав Петраслав, что есть определенные ситуации, когда нужно очень четко разбираться, потому mm -hmm. что человек там обезболен, не обезболен его состояние. 8 на лет это не показатель того, что uh -huh. человек должен умирать. Понятно, Только...
4: согласен. Евгений Ковалев, главный врач клиники интенсивной терапии врачей и Святослав Медведев, директор Института мозга человека РАН. Что ж, экспертное мнение по поводу эвтаназии мы услышали. После небольшой паузы буду принимать ваши телефонные звонки. Он кто? Бог? Это сообщение ваше в мессенджере, в WhatsApp по поводу врача, который обвиняет в том, что он отключил от аппарата умирающую пациентку вместо того, чтобы ее реанимировать. Заведено уголовное дело. Продолжим
0: очень скоро. Особый случай.
3: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
4: Кто он, Бог? Таким вопросом задаются посетители сайта Комсомольской правды kp.ru, которые прочитали историю. Врач Обвиняется в том, что отключил от аппаратов умирающую пациентку, вместо того, чтобы ее реанимировать. Заведено уголовное дело. И врачу этому из Красноярска грозит до трех лет лишения свободы. Гуманист он или убийца ими, именно об этом мы говорим. Пациентке, я напомню, было 86, рак был в последней стадии. Врачи говорили, что никаких шансов выжить у женщины нет. И одна из версий, что этот врач мог, собственно, отключить аппарат искусственной вентиляции легких. Как раз таки для того, чтобы спокойно бабушке дать возможность уйти. Давайте сейчас услышим глав врача Емельяновской центральной районной больницы, в которой, собственно, и работал он временно отстранен. Этот врач Валерий Кожухов его зовут.
7: Я как руководитель, я обязан следить за процессом, который идет в больнице, за качественным оказанием медицинской помощи. Я это выполняю. Если я вижу что-то, то, естественно, я, в общем-то, пытаюсь навести порядки. Я думаю, что это делает... Обязан делать каждый любой руководитель. И поэтому мы увидели, что есть
2: как бы совсем не, ну, так скажем, несоответствие того, чего должно быть. Мы обратили на это внимание, провели судебное расследование.
4: Провели судебное расследование, а собственное расследование проводит Следственный комитет. Естественные результаты мы узнаем и с вами поделимся. Андрей Некрасов, юрист на прямой связи с нашей студией. Андрей Игоревич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, адвокат.
4: Адвокат, прошу прощения, правильно я понимаю, что российский закон на эвтаназию смотрит как на преступление?
8: Совершенно верно. Эвтаназия в России запрещена. И следственные органы, конкретно Следственный комитет, если есть подозрение в том, что был тот самый факт помощи в добровольном уходе из жизни, он возбуждает уголовное дело по признакам убийства. Uh -huh. а, так что, более того, к сожалению, нужно отметить, что в крупных официальных государственных институтах, будь то парламент, будь то администрация президента, еще что-то подобное, не идет нормальная взвешенная дискуссия относительно того, делать ли эвтаназию все-таки законной в России, либо, вот, так сказать, плясать от религиозных убеждений и так далее. — а, поэтому... Вам известны
4: случаи, когда бы э, человек приступал закон и, собственно, помог кому-то уйти из жизни?
7: Да,
8: — Да-да, конечно, это довольно распространено сегодня, особенно учитывая то, как э, медицинские учреждения под жестким надзором того же самого Следственного комитета, МВД и Минздрава, не предоставляют своевременно обезболивающие препараты, которые содержат наркотические вещества. Mm -hmm. Поэтому люди, конечно, мучаются ужасно. И да,
4: Насколько на, на, на сажали людей, которые помогали
8: уйти? Ну, разные сроки. Обычно это, конечно, не, не очень страшно. Это не 10, не пятнадцать лет. То есть не классическое убийство там, в стиле грабежа, либо заказное убийство нет, меньшие сроки три пять шесть лет но тем не менее это реальное лишение свободы а
4: Была история, что э, сиделки заплатила пенсионерка там, несколько э, сотен тысяч рублей за то, чтобы там помогла ей уйти из жизни, и, в общем-то, сознательно сиделка пошла на это для того, чтобы как раз-таки небольшой срок получить и в итоге выйти там через три года и получить эти деньги в собственное пользование.
8: Ну, к сожалению, есть и такой своеобразный бизнес, да. Как вы знаете, в мире есть довольно костричивая история известного врача Соединенных Штатов Америки и сняты уже и художественные картины, uh -huh. который помогал людям уходить из жизни, но uh -huh. э, был подготовлен такой специальный аппарат, э, который мог воспользоваться, в частности, ну, не каждый, но, но многие больные. То есть это было содействие ухода из жизни, но это не было непосредственное убийство.
4: Uh -huh. Очень интересно, Андрей Некрасов, адвокат на прямой связи с нашей студией, 8 800 200 ровно 9702, открываем телефонные линии, для ваших звонков 8 800 200 ровно 9702, вы за эвтаназию, против, вы лично хотели бы, чтобы вам помогли уйти из жизни, ну если не дай бог, будете неизлечимо больны, 8 800 200 ровно 9702, мне бы, например, очень хотелось иметь такую возможность. И иметь такую возможность. Она как-то успокаивает, что ли. Черт его знает, что там нас ждет впереди. А будешь прикован к постели много лет. Хотелось бы иметь выбор, правда же? Хотелось бы, чтобы это было не преступлением, а хотелось бы, чтобы это было как-то легализовано. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я вот поэстонавирус. И вот слушая ваших эфир
0: экспертов, юриста.
7: Ну, эксперты говорят, да, медики, что мозг должен жить. А если человек уже вот, реально проилищит всего организма, и только мозг живет, что, что, что это делать родственникам?
4: Человек, вы про какую-то конкретную историю рассказываете? Или вы про...
7: Просто я стал у меня мама работала в больнице. Угу. И зна, знаю, что врачи уже когда бессильны, человек, знаю, что человек умрет, они просто выписывают что по времени Домой, угу. что, извините, э, домой. Спокойно умирать, позволял. да? Да, спокойно умирать. А эти медики не могут ничего сделать. Вот даже данный ваш случай в Красноярске. Ч ну, человек, врачи не могут помочь. Ничем, никак. А и человек все равно умрет. Так, э, он... То есть вы были То есть бы
4: вы были бы за. Спасибо, Андрей, за звонок. Плюс 7-967-200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Это настолько двояко Читаю ваше сообщение. «Когда умирала от рака моя тетя, которая медленно угасала и в последний день была уже почти без сознания, и, глядя на нее, хотелось продлить ее жизнь. Но ведь это такие страдания». Надежда пишет. «Удивляет, что пациентку с таким диагнозом и возрастом держали в реанимации. У меня маму с диагнозом рак выписали домой умирать, и она не одна такая». Собственно, вот то, о чем Андрей и говорил. Халатность врача, преступление врача, много таких сообщений. Сергей нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Добрый. Я лично согласен, с то она здесь. Это такое. Почему? Потому что это неизлечимо раз. Во-вторых, во во болезнь неизлечимая раз. На моих глазах умирал тоже человек, uh -huh. вот, мой друг от рака. И самое главное, то, что у нас нет обезболивающих. Обезболивающих нет вообще. Вот как таковых. Если есть их есть, то это надо будет ходить за ними, умолять, упрашивать. Вот. И, во-вторых, их неизлечимо. То зачем мучить детей, близких?
7: Вот мое мнение. А,
4: позвольте я вам одно сообщение а, зачитаю. А, в WhatsApp пишет нам Вера. Пишет следующее. К моей бабушке 80 лет не хотела приезжать в скорая помощь и говорили, не мешайте бабушке умирать. И только после угрозы, жалоб, они приехали и забрали бабушку с инфаркта в больницу. Бабушку пролечили. После этого она благополучно прожила еще 15 лет лет. Почему вот в таких ситуациях мы отказываем человеку в шансе, Сергей? Это я вам, собственно, вопрос
2: задаю. Я слышу, да. Это болезнь, болезнь рак у нее.
4: Не, нет, 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 по возрасту просто. По возрасту.
6: А, по, я вам Инфаркт, не по возрасту, я вам да? говорю за неизлечимую болезнь.
4: Я понимаю.
3: Вот.
6: Поэтому, если неизлечимая болезнь, неизлечимая, то лучше,
2: лучше. Путь лучше человек, как говорится... Не мучает ни тебя ни близких.
4: Кстати, спасибо за звонок. Кстати, в том же Красноярске была история. Там врача судили за обезболивающее для ракового больного. Терапевта Левтина Хореняк. Собственно, она оказалась на скамье подсудимых. Ее подозревали в сбыте наркотиков. А она таким образом пыталась помочь человеку. То есть выписала ему эти самые обезболивающие. Это к разговору о том, о чем вы рассказываете. 8800 200 ровно 9702. Михаил, Здравствуйте. Алло, Михаил. Алло. Да, вы в эфире. Алло, я не Михаил, я из города Копеевска, Рауль.
6: Да, Рауль, слушаем вас. Антон, э, добрый день. Еще добрый. раз. Добрый. Смотрите, мне вот 59 лет, да? Угу. И, и я бы вот с, согласен на эстаназию. Я куда только не пишу. И в КПРФ фракцию, и в Единую Россию. А и что, один...
4: Рауль, простите ради бога, что за ситуация жизненная у вас такая, что вы хотите жизни? Значит,
6: можете. смотрите, у меня, значит, с детства, ну, я переболел с трех лет, 50 лет, э, в общем, болел. Сейчас, значит, туберкулез у меня все вылетели, легкие, чистые. Но у меня же суставные, шею надо оперировать, значит, это, позабедренный сустав, коленный сустав. Никто, никто ничего не хочет делать здесь. Вот в Копеевске у нас в городе.
4: Ну И... из того, что я слышу, Рауль, миленький, не та ситуация у вас, чтобы э, хотеть закончить жизнь-то?
6: Да боли такие, что я даже повезнуться не могу, а никто ничего не предпринимает. В Челябинске могут вылечить, но туда не направляют. Вот спасибо Наталье Поклонская такой депутат, знаете, да? Да. Вот она уже два раза обращается... И всем это, здравоохранения, всем пофиг. Рауль,
4: я надеюсь, что у вас есть родственники, друзья, те, кто вас поддерживает, кто мог бы добиться лечения для вас, но ни в коем случае не помог бы вам уйти. Не так казалось бы, ситуация. Но опять же, естественно, хотелось бы, чтобы человек сам мог выбрать, и чтобы это было законно. А сейчас нет, эвтонасия вне закона в России. Евгений, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
2: А, добрый день. Я чухочу У нас автоназия, она уже как, как бы сама по себе <сёк> идет. Вот. Uh -huh. Ну, пример такой. У меня, ну, мать, конечно, 90 лет, уже различна была. Вызвал скорую, задыхалась она. Uh -huh. Вот. -э 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 ну все, скоро будем это. Ну, обычно они от 40 минут до 4,5 часов скоро есть. Вот. хотя тут ехать-то, ну, километров пять, Все. и дорога никогда не закрыта. Вот, вызвал скорую, через час, час проходит, скорая звонит, ну, вы как там, я говорю, ну, задыхается человек, когда приедете, минут через 15-20, еще час проходит, скорая опять звонит, ну, вы как, я говорю, уже задыхается, уже совсем это, ну, сейчас скорая в пробку попала, там пробки нигде не может быть, который к, к нам дорога идет, там где угодно объедешь. и хоть здесь, В там итоге,
4: пробку... Евгений, прошу, прошу прощения, чем закончилась история-то в итоге?
2: А вот, вот в итоге, в итоге получилось что? А, раньше скорой, когда вот это, они уже третий раз, второй или третий раз позвонили, как а -а -а. вы? Говорю, все, пять минут назад умерла. Вместо скорой приезжает похоронная. Через 9-3 минуты. Евгений,
4: спасибо большое. Да, история понятна. Ничего, собственно, хорошего в ней нет. По поводу того, что иной раз раньше скорой приезжает похоронная. Да, это, собственно, для отдельной программы тема по поводу эвтаназии. Давайте продолжим общение и в наших соцсетях, и на сайте «Комсомольской правды». Вопрос, мягко говоря, сложный. Но судя по сообщениям, большинство наших радиослушателей, конечно же, против того, чтобы эвтаназия была как-то узаконена в России. Ну а что касается случая в Красноярском крае про врача-ренемтолога, которого сейчас судят за то, что он отключил от аппарата в пациентки пациентку 86-летнюю, мы обязательно вам расскажем на сайте и в эфире радио.
0: Особый случай. Слушайте в нашем эфире совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.